0: estás escuchando quédate un espacio dedicado a brindar salud mental y el análisis de ciertos factores que pudieran estar influyendo demasiado en tu vida en tu día a día y que no te permiten de alguna manera ser feliz todo esto en la voz de tu servidor psicólogo ricardo hernández iniciamos hola hola bienvenidos al episodio número 23 ya estamos por arrancar ahora sí que esta temática tan interesante que termina por, de alguna manera, romper con algunas relaciones y algunas otras ponerlas por ahí al límite de lo que se pudiera llamar una relación sana o insana. En esta ocasión ustedes pudieron notar por ahí en el en, el, en la portada que el título del tema es el síndrome de Rebeca. Y que va enfocado específicamente en las cuestiones celotípicas que podemos presentar nosotros en, en ciertas conductas dentro de un vínculo. Y la verdad que tal vez digas, ¿qué demonios es el síndrome de Rebeca? ¿Quién es Rebeca y por qué se llama así? Pues bueno, eso te lo voy a eh, explicar un poquito más adelante. Pero antes que nada quisiera indagar sobre todo en la parte de los celos, porque los celos queramos o no son parte de la relación de pareja para muchos en mayor o para otros en menor medida... Sin embargo, existen los celos adaptativos y los celos patológicos por poner una clasificación. ¿no? Los primeros obviamente tratan o se enfocan mucho en el tipo de apego y en el vínculo que tienes con la persona que amas y sobre todo con el miedo que tienes a perderla. Ambos van enfocados en esa línea. Sin embargo, los primeros pudiéramos considerarlos como algo no tan grave, ya que los celos patológicos o la celotipia como tal... Se caracteriza por algunas preocupaciones excesivas y sobre todo con pensamientos constantes sobre la fidelidad y la lealtad que tiene que tener la pareja. Y estas preocupaciones implican muchísimos grados de ansiedad y un estado de vigilancia, hipervigilancia sobre todo, que te puede llevar a desarrollar ciertas conductas para obtener el control de lo que hace, piensa y de todo lo que tenga que ver con tu pareja. Y obviamente entendemos que eso es algo súper enfermizo. Entendemos que existen síntomas de las personas que son celosos y estos síntomas se pueden representar en diferentes estados. Por ejemplo, eh, a nivel mental, ¿qué encontraríamos a nivel mental? Bueno, una de, de las características que presentan las personas con, con muchísimos celos o celos patológicos son aquellos que constantemente o habitualmente tienen pensamientos distorsionados e intrusivos, es decir, están pensando constantemente que les van a ser infiel con cualquier persona. Por otro lado, tienden a procesar, por ejemplo, estímulos de una manera ambigua. Es decir, tal vez una persona se ríe con su pareja o tal vez una persona se ríe contigo y ya te están celando. O tal vez al recibir una llamada o un mensaje ya sea de un amigo, de un compañero de trabajo, incluso también... Se suele ver con familiares. Hay personas que terminan celando a familiares. Imagínate el grado de toxicidad que tiene una persona que, que termina celando a otra por esa situación. Y también vienen las comparaciones personales con respecto a algunas otras eh, personas con las que se relaciona su pareja. Por ejemplo, empiezan a ver qué tienen ellos que no tenga la otra persona o por qué la otra persona... Eh, resulta que llama mucho la atención y yo no. Y entonces viene a compararse con cuestiones tan sencillas y tan básicas que nunca terminan por ser felices. Bien, del mismo modo, también es importante entender que la conducta de la pareja eh, está bajo evaluación. Siempre le están pidiendo cada vez más y más y más muestras de amor y sobre todo que las convenzan siempre de que son fieles. Por eso mismo tienen algunas um, conductas exageradas, por ejemplo, pueden encontrar incluso amenazas de que te voy a dejar si no me compruebas que, que eres fiel o que, o que tú mantienes un respeto hacia mí cuando yo te dedico toda mi vida, ¿no? Cuestiones de ese tipo. Después vienen las características a nivel conductual. Estas las pudieran a lo mejor ya detectar con mayor razón, sobre todo porque son los comportamientos visibles. Por ejemplo, como revisar el teléfono. Preguntar una y otra y otra vez quiénes son las personas que están cerca, qué es lo que las relaciona, qué actividades realizan cuando no están con ellos, por qué los hacen. Eh, ¿Se acuerdan que les decía de compararse bien? ¿Por qué con esa persona hablas tanto tiempo y conmigo no? ¿Por qué te mantienes en línea? ¿Con quién estás hablando? Ese tipo de cosas absurdas o de cuestiones absurdas son las que te van a estar cuestionando, incluso permiten o presentan ciertas conductas que tratan de tener el acceso continuo a todo lo que conlleva a la persona. Por ejemplo, tener siempre el contacto constante que, oye, ¿sabes que te estoy llamando? Sí, pero ¿sabes que estoy ocupado? No me importa que estés ocupado. Tú me tienes que contestar porque si no me contestas, tú, tú tienes la culpa de que yo piense que puedes estar con alguien más. Y créanme que eso no es sano ni se dejen manipular de esa manera. También presentan algunas conductas negativas como la interacción hacia el otro cuando sienten celos por, por lanzar reproches. Critican a las personas con las que se relacionan. Por ejemplo, ¿sabes qué? No sé por qué te ibas con esa persona si tarde que temprano va a ser que nosotros tengamos un problema. Cuando ni siquiera es así, ¿no? Hay que entender también que si hay ciertas ciertos mensajes por parte de la persona por ahí que implique tal vez que sí se pueda llevar a cabo una, una atención especial hacia otra persona y digamos que te dejen pistas de que sí lo pueden hacer eso es ser objetivo visualizar bien es parte de la comunicación hablarlo pero cuando no hay ni siquiera una razón específica no tendrían por qué celar ni siquiera tendría que ser un tema de conversación entre sí la parte de esta a nivel emocional Ustedes lo van a notar, por ejemplo, en personas con celos que tienen eh, esta patología mostrando sentimientos negativos hacia el entorno con el que se relaciona la pareja. Por ejemplo, los amigos, la familia, los compañeros de trabajo, nadie puede interactuar con su relación porque lo consideran una amenaza. Entonces sienten muchísima desconfianza y sobre todo la manera de comportarse se vuelve como un poco paranoica. Siempre cree que van a estar en contra de ella o de él. Es decir, la persona con celos patológicos cree que el mundo está en su contra. Bien, pueden generar trastornos como ansiedad y depresión y obviamente la irritabilidad que presentan constante se va a reflejar, como creen, con cuestiones o cuadros de ira. Siempre van a estar enojados, se van a sentir amenazados por cualquier situación, entonces se van a desbordar, obviamente se van a desbordar. Y si me preguntas qué genera los celos, cuáles serían las causas, pues principalmente son personas que toda su vida o gran parte de su vida han sido inseguros o han tenido baja autoestima. Y esto obviamente es el reflejo del de tener miedo de, de, de siempre mantener esa incertidumbre de qué me vayan a hacer a mí cuando yo no estoy. Eso es terrible, indudablemente terrible. La inseguridad. Obviamente cada vez va a crecer más. ¿Por qué? Porque no logran ni controlarse a sí mismos. Es, es la verdad que muy, muy complicado. Pues bien, esta creencia puede tener diferentes orígenes. El primero lo encontramos obviamente en la infancia, en la que la persona quizás no tuvo el afecto ni los reconocimientos necesarios para generar una autoestima adecuada. Y otro origen puede ser en experiencias sentimentales traumáticas previas, por ejemplo, que sí le hayan sido infiel y que cree que todo mundo con el que se va a involucrar le va a aplicar la misma dosis, entonces no tiene que ser así. Otro grupo de lo que nosotros podemos encontrar en las características en este tipo de personas son aquellas que necesitan un elevado control sobre su entorno, siempre quieren tener el dominio de todo para sentirse seguras de que jamás les va a suceder algo que les cause dolor. Y por eso terminan supervisando a la persona que supuestamente ellos aman. La persona que vive esta situación también tiene una alta intolerancia a la incertidumbre. Obviamente no quieren vivir con ansiedad. Obviamente no quieren pensar en lo que puede suceder cuando no están. Quieren abarcar todo. Sí, incluso muchas veces van a lugares donde no quieren ir. Por el simple hecho de supervisar qué es lo que está pasando ahí. no Por decir, tienes una reunión con amigos y quieres estar ahí presente para saber qué pasa. Pero ven bueno, son personas preocupadas también por la imagen social, es decir, qué piensan de ellos. Por lo tanto, tratan de prevenir infidelidades, según ellos, <ríe> evitar esto, sin convertirse, por supuesto, en el centro de, de atención. Es decir, tratan de hacer um, ciertos comportamientos de manera agresiva sin que las otras personas se den cuenta, porque obviamente, cómo se van a dar a conocer que yo soy celoso o ella es celosa y cómo voy a quedar, o sea. ¿Cómo me vas a dejar a mí con tu círculo? ¿no? Entonces entender que esto es como un entorno, un ciclo vicioso donde la baja autoestima te va a llevar a la dificultad para tener relaciones, para vincularte de una manera sana. Esto obviamente se va a reflejar en frustraciones y por supuesto va a generar distancia emocional con quien estés. Esto no hay de que uno lo puede soportar u otro. Esto es distancia plena. Después vienen cuadros psicológicos como la ansiedad, la depresión y ocasionalmente vas a estar generando mayor, mayor inseguridad en todos los aspectos. Y repetimos el ciclo, baja autoestima, dificultades, va a ir de la mano uno que otro. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Pues obviamente eh, el sufrimiento. La persona que vive bajo eh, los celos obviamente tiene un sufrimiento terrible y esto no le permite vivir plenamente ni con ninguna persona, con, con, ni con una ni con otra persona. Sobre todo por el mantener siempre las dudas, las consecuencias a nivel personal. Pueden ser incluso los trastornos de ansiedad, depresión. Y encontrarás, por ejemplo, de alguna u otra forma eh, que te van a rechazar. Te van a rechazar porque nadie va a querer estar cerca de alguien que termina siendo celoso o celosa. Y esto lo puedes ver tú no solo en las relaciones de pareja. Los ves también con amigos que son invasivos, amigos que de repente te llegan a tu casa de la nada, amigos que te quieren hacer parte de todo lo que implica en su vida y a veces tú no quieres ser parte de ciertas cosas y pues está bien, es válido. Y estas personas quieren que abarques todo, totalmente todo, así eh, las cuestiones familiares, las cuestiones um, profesionales, y puede ser parte de una bonita amistad, sin embargo, pues también implica tiempo y tienes una vida. Entonces no tienes que estar siempre ahí encima. Y bien, ya que vimos lo que son los celos, cuáles serían los celos patológicos, los celos uh, adaptativos, encontramos que dentro de este tipo de um, patología se encuentra el síndrome de Rebeca o lo que nosotros llamamos los celos retrospectivos. Hay síndromes ante los que debemos estar alertas por si llegan a aparecer y obviamente para ponerles ese remedio y este es uno de ellos. El síndrome de Rebeca, créeme que es uno de ellos y te voy a explicar por qué. Las relaciones a veces pueden ser complicadas, aunque a veces somos nosotros los que parece que saboteamos o intentamos complicar las cosas más sencillas. Sea como sea, lo cierto es que pueden ser origen de algunos problemas que nos afecten ya sea a nivel emocional o a nivel psicológico, ¿de acuerdo? Por lo que con frecuencia... A veces hay que, hay que pedir ayuda porque no podemos controlar ciertos factores que nos rebasan. Entonces, en este caso, el síndrome de Rebeca, ¿a qué se refiere? Bueno, este hace referencia a los celos que siente una persona por las parejas o las relaciones que estuvieron en un pasado con la pareja que tienen hoy en día. Por ejemplo, tú celas a los ex de la persona con la que estás o te llevas comparando tus comportamientos, tu físico, tu forma de ser, tu relación con todo lo que vivió la persona con la que estás ahorita con sus anteriores parejas. Por ejemplo, aquí esto viene de una historia eh, que estuvo, vaya, en un libro, por ejemplo, que se llamaba así, creo, Rebeca, de Alfred Hitchcock, si no me equivoco, y entonces eh, consistía algo así en que el, la persona, el personaje principal, que era un hombre, había enviudado, o sea, ya había muerto su esposa. Sin embargo, la relación nueva, la persona con la que tenía una relación nueva, la mujer esta eh, que vivía los celos o el síndrome de Rebeca, eh, iba enfocado a que siempre celaba todo lo que había vivido el hombre con su anterior pareja. Se sentía insegura, se comparaba, se, se encontraba de alguna manera siempre um, muy muy invasiva en todo lo que pasaba respecto a la relación que tenía en este momento y pues eso se volvía insostenible, ¿no? Entonces los celos e inseguridades se presentaban una y otra y otra vez sin importar que la ex de su actual pareja estaba muerta. Entonces, obviamente aquí en esta historia de amor supuestamente se representaban muchísimo los celos, ¿por qué? Porque eran ideologías y pensamientos que se generaba la persona incluso con alguien que ya no está. Y eso pasa lo más, ¿cómo decirlo? Muy común, es decir, es muy constante. Hoy en día, aunque muchas personas lo nieguen, se comparan con anteriores parejas de su novio, su esposo, su novia, su esposa. Y no lo dicen, ahí lo van guardando, pero generalmente sí les provoca ciertos comportamientos que los van desgastando. Entonces aquí viene eh, esta parte del carácter, carácter retrospectivo. Es decir, yo me estoy sintiendo tan celoso por hechos que fueron en un pasado incluso cercano o lejano y que, que por supuesto no está en el presente y que se convierte en un problema tan grande cuando yo no puedo vivir sin tener que compararme con todo. Y esto no solamente es a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y sobre todo también a nivel sexual. Muchas de estas personas que viven este síndrome, viven comparándose de esa manera. Con la otra persona gozabas más, con la otra persona tenías orgasmos, con la otra persona qué posiciones utilizabas y así se va desarrollando un problema cada vez más grande. Pues bien, además de lo enfermizo que puede ser esto, puede adoptar conductas persecutorias, es decir, en este caso, si la persona no ha muerto, muchas veces quien vive este tipo de síndrome se vuelve pues, una persona que, que por ahí empieza a indagar sobre los ex de su pareja para averiguar más sobre ellos, para asegurarse que todavía no se están viendo, para investigar sus perfiles en las redes sociales, para influir en las interacciones sociales de la pareja, sobre todo para tener el control. Todo ello, lo único que provoca y sabemos todos que lo único que genera es de alguna manera, eh, dañar la relación que tienes en este momento para convertirla en algo insano. El problema, obviamente, cada vez se va a agudizar, va a incrementar de tal manera que, que vas a querer saber no solamente lo de los ex, sino también sobre cuestiones como los compañeros de trabajo, de escuela, miembros de la familia, miembros de los amigos, donde los vas a involucrar de tal forma que les vas a estar preguntando y agobiando en eventos sociales, por ejemplo, donde, ¿y cómo él era con su ex? ¿Es cierto que soy a la persona que más ha querido? ¿Es verdad que yo soy importante, tan importante y que ya no se acuerda de personas anteriores? O a quienes les toma confianza, les empieza a preguntar, ¿y cómo él era antes? Era muy romántico, era detallista, y así se vuelve a generar unos, unos viajes mentales para, para recrear todas las comparaciones que pueda. Es importante entender que no hay causas concretas por los, los cuales puede surgir este síndrome. Sin embargo, pueden haber circunstancias que lo provoquen. Por ejemplo, precisamente las personas que no tienen un autoconcepto sano, así como cuando también hay parejas que constantemente les están hablando de las relaciones pasadas. Te estoy como retroalimentando esa sensación de inseguridad, comentándote que tienes que llenar un lugar que no has podido hacerlo. Entonces imagínate vivir bajo esa tensión. Obviamente uh, no quiere competir, nadie quiere competir con otra persona, pero en este caso quien tiene el síndrome sí logra hacerlo. Busca competir con la anterior, superar todo lo vivido, querer marcar a la persona. Eso me, me llama mucho la atención porque me lo dicen constantemente en, en terapia. ¿Sabes qué? yo me quedo contento con haber marcado a esta persona, marcado que como si fuera una vaca o que, por ejemplo, siempre me dicen que quieren dejar experiencias inolvidables para estar presentes en su vida, lo cual termina siendo algo innecesario porque la verdad que eso lo va, eso no depende de todo lo que tú hagas, sino la, digamos que la calidad que haya tenido la relación y el peso que le haya dado quien lo vivió contigo. Entonces, aunque tengas reproches, discusiones que resultarán hasta cierto punto inevitables. Pues habrá frases como. Con esta persona venías a este lugar. Con esta persona ibas al cine, qué tipo de películas veías con esta persona. De seguro, esa serie que quieres que vea la veías con la otra persona. Y vienen cuestiones como, como ese tipo, ¿no? ¿Sabes qué? Conmigo no quieres ir a este lugar, pero me tocó verte con la otra persona. O haces cosas con la otra persona en su momento y quiere compararse, por ejemplo, contigo en él. Ok, con la otra persona sí ibas a casarte, conmigo no lo quieres hacer. Con la otra persona sí ibas a eventos familiares y conmigo no lo quieres hacer. Bueno, son cosas que se van presentando a través del del síndrome. ¿Y qué tienen que hacer las personas con que están viviendo esto? ¿Qué tienen que hacer? La verdad que eh, hay una diversidad de cosas que pudieran llevar a cabo, pero antes de llegar a ese punto, pues también entender que, que no puedes estar controlando todo lo que pueda tener... La persona con la, cu con la cual estás saliendo, con la cual estás decidiendo eh, llevar a cabo un, un vínculo emocional. La verdad que el desgaste cada vez va a ser más grande y tú te vas a consumir progresivamente. Aquí, por más que investigues, por más que logres conocer cuál es el pasado, no te va a llevar a nada. Definitivamente no te va a llevar a, na te va a, llevar a nada. Aquí lo importante para ti sería mejorar lo que hay en ti y de dónde vienen estas problemáticas, esta sensación de que no quieres perder nada, de que quieres tener el control, de que te sientes menos, de que te sientes débil, de que esta persona te puede dejar y que te sientes que, pues que te va a doler el corazón, como decimos coloquialmente aquí, fundamental que tú esos celos logres irlos controlando más que erradicarlos porque si tú quieres dar un salto de un punto específico a otro, va a ser complicadísimo. Te vas a sentir frustrado o frustrada. Entonces, aquí tendrías que indagar a partir de cuándo se generaron, si, qué era lo que vivías o qué es lo que has vivido en tu historia de vida para que llegues a este punto y dudes de todos los que se encuentran contigo, por ejemplo. Y si tú estás viviendo esta situación con alguien... Um, o sea, que a ti te estén celando, lo ideal es establecer límites. Aprender a establecer límites porque si tú no los pones, van a lograr controlarte, te van a quitar de tu entorno a nivel social, familiar. La gente te va a, dar, te va a ir dando la espalda. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta específicamente de lo que están haciendo contigo, es decir, te están generando... También esas inseguridades. La gente no entiende que muchas veces, más allá de creer que el que no te cela no te ama, al contrario, el que te cela posiblemente te convierta también en un celoso o celosa. ¿Por qué? Porque adaptas eso a ti. Aprendes ese comportamiento de alguna forma y se vuelve un caos. La verdad que toda persona que tiene celos, um, de alguna forma hay que ver el grado de celotipia. Porque si ya es algo patológico, tal vez necesitamos por ahí medicamento para controlar la depresión y la ansiedad. Obviamente esto te lo daría un psiquiatra, pero sería fundamental un proceso psicoterapéutico. ¿Para qué? Para que aprendas a reconectarte contigo y sobre todo también para que aprendas a vincularte con las personas sin creer que son de tu posesión, sin creer que tú los, tú los tienes para ti y que nunca va a cambiar eso o que no tiene que cambiar. Y ni, ni tampoco puedes ir viviendo con el miedo al abandono, ni con el miedo a que te cambien por otra persona mejor que tú, porque si la, esa persona está contigo, obviamente es por lo que tú eres, más allá de cualquier otra cosa. Esperemos, ¿no? Eh, entonces aquí es fundamental. Identifico si lo estoy viviendo, identifico si lo estoy padeciendo, identifico si estoy con una persona que se desborda por los celos y actúo bajo esa situación. ¿Por qué? Porque si no, va a terminar todo cada vez siendo cada vez peor. Y particularmente te lo digo que vas a encontrar pues un sufrimiento constante y latente. Entonces, ¿para qué llegar a ese punto? Así que este síndrome de Rebeca se enfoca totalmente en aquellas personas que están celando quizás hasta quienes ya no están en tu vida. Entonces, imagínate para qué lidiar con eso. Y los celos obviamente van ligados no tanto con el, la cantidad de amor que tengas por otra persona... ...sino con la cantidad de amor que careces hacia ti mismo. Porque entre menos amor te tengas a ti, siempre vas a tener el miedo a que te puedan llegar a cambiar. Así que analízalo, piénsalo y si consideras que esto le puede llegar a servir a alguien... ...sin duda alguna, comparte lo que te estaré agradecido totalmente... Yo por ahora paso a despedirme, estoy encantado que llegaras hasta este punto. Si tienes alguna duda con toda confianza puedes escribirme, puedes localizarme en, pues, en Facebook, Instagram, psicólogo Ricardo Hernández o ya sea por medio de mi WhatsApp que ya algunos por allá lo tienen. Entonces estaremos ahí pendiente de también sugerencias que quieras dar para abordar en algún episodio y o en alguno de mis en vivos que estamos haciendo por Facebook ahora cada jueves a las 8 de la noche. Así que sin más, me paso a despedir, te mando un saludo y espero que tengas una excelente semana. Hasta pronto.